0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je vedoucí odboru školství, kultury a sportu města Mostu Tomáš Brzek. Dobrý den. Dobrý den. Tak prázdniny jsou v plném proudu, tak já bych rovnou zůstala u té kultury nebo se u té kultury hlavně zdržela. Tak jak tedy zatím probíhá kulturní léto v Mostě?
1: Tak kulturní léto je samozřejmě jiné po té covidové odstávce, kterou máme za sebou a doufám zároveň, že ne i před sebou. Tak se nám kultura hrozila v plném proudu, samozřejmě ten charak charakter akcí je dneska úplně jiný a ta snaha, když jsme připravovali program, tak ta snaha je vytvářet více menších akcí, Samozřejmě s limitem na aktuální protiepidemická opatření jsme počítali i, tím, i s tím, že bude možné vytvářet akce pro méně diváků.
0: Jaký je tam tedy teď limit na těch uh, venkovních akcích?
1: V současné době ty podmínky jsou poměrně příznivé a aktuálně pracujeme s limitem až 7000 diváků, přičemž to má nějaká svá specifika musíme jako pořadatelé zajistit aby ti návštěvníci, buď to přišli plně ochucovaní, nebo aby přišli s negativním testem, a samozřejmě i tyhle na podmínky se v průběhu těch prázdnin měnily a mění, a asi se měnit budou, a je to v podstatě pro všechny pořadatelé taková výzva, se s tím vyrovnat a v podstatě myslet na to, na celou tu organizaci je to samozřejmě mnohem náročnější.
0: A rovnou, kontroluje to někdo?
1: A, tak, co se týká jakoby malinkých akcí, kam vlastně lidé vstupují, kde, kde je ten režim opravdu, že neprochází žádnou, jakoby žádnou stupní kontrolou. Tak to nemá v podstatě kdo zkontrolovat, protože na tu akci mohou přijít z mnoha, z mnoha míst. A je ten režim v podstatě podobný jako v restauraci, v těch předzahrádkách, kam vlastně lidé vstupují a vlastně jsou zodpovědní a může kontrolovat ta hygiena nebo může kontrolovat krajská hygienická stanice. No a pak máte akce většího charakteru, kde opravdu ten pořadatel je povinen zajistit, že to množství návštěvníků tam nepřekročí ty stanice, stanovené limity, má nějaká pravidla, ta samotná akce, to znamená, že tam lidé nesmí něco vnášet, musí, se, musí dbát v podstatě pokynů pořadatele. A pak samozřejmě ta pořadatelská služba nejenom, že kontroluje třeba vstupenky, ale samozřejmě by měla kontrolovat a věřím, že se tak dějí na jiných akcích. <laughs> Takže kontroluje právě to, to, co mají ti lidé aktuálně mít.
0: Větší část léta už máme bohužel za sebou nebo minimálně hmm. toho prázdninového léta. Tak co se tady do téhle doby dělo? Jaké kulturní akce a hlavně jaké, jaký měli ohlas?
1: No, co se týká kulturních akcí, tak jak jsem říkal, soustředíme se právě na, na ty menší. Pro nás byl vždycky vrchol Mostecká slavnost, to znamená, že ty přípravy právě tuto dobu vrcholuje bohužel Mostecká slavnost, která měla návštěvnost až 30 tisíc, tak v podstatě v těch současných podmínkách není možné takovéhle velké akce uspořádat. Takže místo toho jsme připravili právě několik menších akcí, které průběžně trvají. Většinou jsou to akce, které se v nějakém pravidelném intervalu opakují, a můžu třeba zmínit, nebo jsme velmi rádi, že probíhají promenádní koncerty pro vesněs tu starší generaci. A ty promenádní koncepty mají sušnou návštěvnost, je to v tom poměrně útouném prostoru radničního parku mezi Kaskádou a Magistrátem pak nám probíhá přes prázdniny, přes letní měsíce nám probíhá letní kino na Benediktu bohužel ten minulý termín byl kvůli technické závadě byl zrušen, ale už máme náhradní termín a teď se mohou návštěvníci těšit v pátek 13. tak doufám, že nám to přinese štěstí, toto datum tak se mohou těšit na další termín probíhá nám nová akce, která je na náměstí, na velkém pódiu tak je to skutečná liga, což je v podstatě Soutěž pro začínající kapely a ti, kteří se představují na tom náměstí, tak jsou v podstatě jakoby z toho užšího výběru ti úspěšní, tady z té talentové soutěže. Jak říkám, letos tím začínáme, takže ta návštěvnost dosahuje něco kolem 100 diváků a průběžně se samozřejmě obměňují, ale věříme, že když vydržíme, tak si ta akce najde své diváky i do budoucna, stane se víc navštěvovanější a víc vyhledávanější.
0: Tak vy jste tady zmínil, tedy teď tedy ten. Šťastný, určitě věřme, hmm. šťastný pátek 13. kino na Benediktu, ale tento víkend se toho bude dít mnohem víc.
1: Ano, tenhle víkend je asi takový nejexponovanější z celých prázdnin, ono už to vlastně začíná ve čtvrtek, protože ve čtvrtek je promenádní koncert u magistrátu, tady v tom radničním parku. V pátek je kino na Benediktu, v sobotu nám začíná nebo bude probíhat Nightrun v mostě, což je už tradiční svátek vlastně všech, všech běžců a to si zaběhnou tady ty specifické mostecké tratě, které vedou přes Šibeník. A v neděli budeme pokračovat sportovní akcí na mateodě, kde je Ironman, je tam i varianta Pool Ironman, je to tedy poloviční vzdálenost. Ten závod začíná už od brzkých raních hodin. Tam tuším, že průprava je někdy kolem 6. hodiny. No a startuje
0: a... ta první tevárka vlastně tak. v sedm ráno jsem Ano, koukala. ano,
1: je, je to tak, je to nepředstavitelné, když jsem četl dnes ten detailní rozpis propozic a konec ve 23.10 snad vyhlášení vítězů, tak myslím, že jsou vítězové všichni, kteří ano, vydrželi. Ano, teď už v tom srpnu v
0: sedm hodin ráno je ještě jako poměrně zima. Ano, ano. <laughs> No tak, ale v tu neděli, to není ano. jenom o sportu.
1: V tu neděli sport samozřejmě začíná a zhruba od těch 11 hodin bude otevřený areál na Benediktu a máme vlastně tam připravenou pro nás největší jakoby kulturní akci tohoto léta, Benedikt Music Open. A jsou tam tedy připravená dvě pódia a vystupující, které můžete vidět tady na tom plagátu přímo před námi.
0: A v jakém to bude areálu? Přímo tam, jak je třeba i to letní kino Benedikt?
1: <tějí> Vlastně celá ta volba areálu Benediktu, tak ta volba byla pro nás celkoly jasná, protože je tam stabilní, pevné oplocení, takže budeme využívat celou tu oplocenou plochu. Samozřejmě využijeme tu stávající letní scénu. Kde tam bude... bude hlavní
0: scéna asi?
1: Tam nebude hlavní scéna, to když se potom podíváme na tu mapku, tak já vám to i ukážu, my tam vlastně budeme stavět pódium, jako stavíme na Mostecké slavnosti. A ta první scéna je vlastně situovaná tady v té dolní části Benediktu. Je to vlastně, tady, jsou, tady v té části jsou ty dětské atrakce mm -hmm. a tady je potom prostor a tady je potom takový ten val, mm -hmm. což řekněme, bude sloužit jako přirozená tribuna, že si tady návštěvníci mohou udělat své pohodlí a budou sledovat to, co se děje na té velké stage, protože je to opravdu ta velká stage, kterou znají návštěvníci z Mostecké slavnosti. A právě tady v prostoru amfiteátru, tak tam budeme mít postavenou druhou scénu a ti vystupující se bude, budou střídat v tom rozmezí, že když bude probíhat zvuková zkouška, tak vlastně začne program na té druhé scéně, aby v tom areálu prostě bylo pořád na co se koukat.
0: A není to o tom, aby museli ti diváci teď se rozhodovat, jestli jestli chtějí vidět toho nebo toho, nebudou ano. prostě zkrátka ty dvě scény, nepoběží současně. Ano,
1: ano. Takže ten areál je dostatečně veliký i díky, nebo i vlastně díky těm protiepidemickým opatřením, která aktuálně patří, tak my jsme povědni vypočítat množství lidí, které tam můžeme vpustit do toho areálu. Tam musím říct, že máme velký jakoby limit, že ten areál je opravdu poměrně velký a ten komfort pro ty návštěvníky tam bude. My jsme připravili při organizaci, jsme samozřejmě povinni zajistit tu pořadatelskou službu, jak už jsem o tom mluvil na začátku, jsme povinni kontrolovat, jestli tam lidé vstupují na očkování, eventuálně jestli mají negativní test nebo potvrzení, že tu nemoc prodělali. Ten areál bude otevřen na dva vstupy. Jeden ten vstup bude tady z toho prostoru, řekněme, od sídliště, a ten druhý vstup je znázorněn tady a to je vlastně pro ty návštěvníky, kteří přijedou a zaparkují tady na tom parkovišti mm -hmm. nebo budou přicházet tady z té části města. Ty scény, jak jsem říkal, jsou tady vidět, takže máme tady první scénu, druhou scénu a tady taková ta sluníčka, tak to nejsou úplně sluníčka, ale to je půlka toho symbolu koronaviru, takže tam jsme připravili i odběrová místa, kdyby náhodou některý z návštěvníků dorazil bez toho platného testu, tak bude mít možnost se tady nechat otestovat. Je to vlastně na náklady zdravotní pojišťovny, takže pokud si nevyčerpal Zákonem, nebo ty zákonem stanovené v podstatě počty testů, na které má nárok, tak se tady může nechat otestovat v těchto Jak dvou místech.
0: Jak tak je to s občerstvením? Dá se tady a... na těch akcích běžně jako občerstvovat? Budou se tam moc lidé dát pivko někde, limonádu?
1: Já myslím, že udělat takovouhle akci bez občerstvení, <laughs> to by <je> byla <laughs> Tak samozřejmě jsou tady znázorněné, tady jsou symboly půl litru, takže tady připravujeme pivní stany, takže podobně jako na Mostecké slavnosti, tam budou moci navštívit návštěvníci nejenom pivní stany, ale počítáme tam i s dalším sortimentem, to znamená nějaké koktejly, nějaké drinky, bude tam samozřejmě i občerstvení, takže nebude to jenom o pití, bude to i o jídle, ale samozřejmě je to nějak přiměřeně té aktuální situaci, tak aby jsme zajistili rozestupy v podstatě všichni, kteří budou v tom areálu, tak budou projdou nějakou kontrolou, buď to budeme vědět, že jsou na očkovaní nebo že jsou otestovaní nebo to proděle, takže tam už se minimalizuje to riziko a samozřejmě pořád platí rozestupy a dezinfekce rukou a tak podobně, takže jak říkám, ten areál je velký, takže i tomu bude odpovídat ta stavba těch stanů, aby jsme nikoho nenutili se někde mačkat. Samozřejmě se může stát, že se vytvoří fronta, ale nevěříme, že to Nebude nic dramatického.
0: Vy jste mluvil o tom třeba o té hlavní scéně, že tam je právě hmm. ten vál, tak hmm. je to i o tom, že si přineseme deku, uděláme si takové pohodlí, ale budou tam někde i nějaké jako nainstalované lavice nebo něco, kam si mohou lidé sednout?
1: Tak v tom Arau standardně je nějaký městský nějaké lavičky tam samozřejmě jsou nainstalované. My co se týká toho posezení pro návštěvníky, tak nepočítáme, že bychom je instalovali teď přímo do toho prostoru nějaké lavi. Navíc, by to má samozřejmě v boji s koronavirem, to má výhodu, jak jsme z a zjistili. Ale i přesto jakoby neplánujeme nějaké velké jakoby sedací plochy, určitě tam něco doplníme, ale nebude to tak jako na Mostecké, že bychom tam stavěli přímo jako hradbu z těch nebo z laviček, že bychom tam stavěli nějakou tribunu nebo něco takové.
0: Já musím říct, že v uvozovkách bohužel město mostci nejen mostečany rozmlsalo, rozmazlilo tím, že samozřejmě jak byly velké mostecké slavnosti, kde bylo vždycky z čeho vybírat, tak tam to bylo bez vstupného. Nicméně ta doba se poměrně dost změnila, jak jste zmínil. Takže na tuhle akci Benedict Music Open se platí vstupné. Jak je to se vstupným tedy?
1: Je to tak. Na tuto akci jsme zavedli vstupné. Bylo to opravdu udělané na základě těch protiepidemických opatření, které v té době platily a tam se kalkovalo s tím, že je nějaká možná návštěvnost 2000 osob. Později se to změnilo na 4000. Dneska už jsme tedy na těch tisících, A v, to v době příprav nemohl nikdo vědět. Ten limit osob byl hlavním stimulem pro to udělat akci, která bude se vstupným, protože, jak říkáte, na ty mostecké slavnosti dorazilo 30 tisíc lidí a dělat tuhle akci po čirým nebem, tak bychom zase. Mohli dosáhnout toho, že nedokážeme splnit v podstatě ty, ty podmínky a ta akce by se nemohla konat. V podstatě hygiena by nám to nedovolila nebo by tu akci potom mohla zrušit. Takže to byl důvod, proč jsme šli do uzavřeného areálu, proč jsme zavedli vstupné. Samozřejmě nebudu se tady tím, že všechny ty organizační opatření, ať už jsou to testovací, místa nebo zajištění security jsou samozřejmě náklady, které jsou s tím spojené a zatěžují samozřejmě ten rozpočet těch akcí více a náklady rostou, vidíme to úplně všude, takže je potřeba se s tím nějakým způsobem vyrovnat a myslím si, že cesta toho vstupného je správná cesta. Byť asi můžeme vidět, že to kulturní odvětví se nalézá v současné době v nelehké situaci, řekl bych, že spousta organizací a spousta aktérů, které v té kultuře působí, se snaží teď v těch letních měsících dohnat celý ten výpadek a nabídka akcí je opravdu obrovská a to samou, nebo tato situace přináší i to, že pak samozřejmě ti pořadatelé si vytyčí nějaký cíl, aby v podstatě minimálně pokroje náklady a mnohdy se jim to nedaří. Je to opravdu velmi nelehká situace té dnešní doby, já bych chtěl poprosit všechny, kteří nás sledují, aby opravdu na tu kulturu nezanevřeli, že teď jsme měli takovou nedobrovolnou pauzu rok a půl, ale věřte, že ta kultura tu vaši duši nějakým způsobem pohladí a že vám jakoby pomůže se odreagovat a věřím, že to bude i prostor to, se potkat s přáteli a s lidmi třeba, které jste dlouho neviděli a zažít zase něco jiného.
0: Tak kolik je tedy přesně to vstupné na tu sobotní akci? Dvist... Nedělní, pardon,
1: akci. Vstupné je 250 korun. My máme v podstatě lísky dostupné online, to znamená, že každý si ze svého telefonu nebo z počítače může tu vstupenku koupit online, mají během pár okamžiků, tedy ve svém chytrém telefonu nebo v počítači si může vytisknout tu vstupenku, takže za 250 korun na osobu děti do 13 let mají ten vstup zdarma, takže i pokud rodiče se rozhodnou, že vezmou své ratolesti, taky samozřejmě rádi přivítáme, rádi je tam uvidíme a jak říkám, budou platit pouze za dospělé osoby.
0: Teď jsme se hodně tedy zdrželi o téhle akce Benedict hmm. Music Open, ale už příští víkend nás čeká další ano. akce, která si dovolím říct, že už opravdu je taková ta tradiční patří mezi ty mostecké stálice a ono taky o tom vypovídá vždycky její jako návštěvnost, protože tohle je velmi oblíbená akce a to je tedy Folkový most.
1: Folkový most je taková naše srdeční záležitost, ona akce má za sebou už jako by mnoho a prošla si různými změnami, až našla vlastně to své současné ukotvení na amfiteátu nebo v amfiteátru Benediktu a ta návštěvnost, jak to dlouhodobě sledujeme, tak se vyšplhala až tisícům návštěvníků. Což nás i v té době, v tom momentu příprav nechávalo klidné. Říkali jsme si, tady to uděláme a tahle akce nemá jakoby, ty ambice na sebe strhnout tisícové davy. Takže jsme tady v případě této akce nepřistoupili k tomu, že bychom vybírali vstupné, abychom to Tímhle způsobem limitovali, nicméně zase jako pořadatelé děláme to zase v opocném areálu, pořád jsme ve stejném prostoru Benediktu, tak samozřejmě ty kontroly vstupu budou muset být a ta akce je v tom letošním roce naplánovaná jako dvoudenní začíná už pátek a bude pokračovat tady tím sobotním programem, velmi se na ní těšíme. Doufám. Tady já samozřejmě žádám a prosím všechny, kteří nás sedují, aby na ty kulturní akce nevzadne vřavy, ale jsem optimista a věřím, že tady přilákáme návštěvníky, že si to užijí a věřím, že nebudeme řešit ten obrácený problém, že bychom najednou se dostali do situace, že opravdu tam máme těch lidí tolik, že že budeme muset volit nějaká organizační opatření na místě.
0: A ono naštěstí, jak jste zmínil, je to teď dvoudenní, takže ono tak většinou těch vícedenních akcí, někteří přijdou na ten první den, někteří přijdou druhý den, ale jsou i tací, kteří přijdou na oba dva dny. Tak Jasně. se budeme těšit samozřejmě. Jinak těch akcí, které město připravuje, Nejen tedy pro Mostičany je celá řada program najdou na vašich facebookových stránkách.
1: Určitě je možné sledovat Facebook města, kam se vypouští veškeré informace, i ty organizační pokyny, je to v podstatě online kanál, takže to je asi takový jako nejživější prostředek, kde je možné to sledovat. Samozřejmě máme nějaké výlepové plochy, takže tam se dozví aspoň tu základní informaci, že se ta akce koná. Potom je třeba možnost mobilního rozhlasu nainstalovat, budete dostávat pravidelné informace nejenom o těch městských akcích a pak spolupracujeme samozřejmě s řadou institucí i našimi městskými organizacemi, takže věřím, že se dostávají k občanům našeho města nebo i k návštěvníkům z okolí ty informace prostřednictvím těchto kanálů a těchto nástrojů.
0: Abych jenom ještě zmínila, když už jsme tedy o takových těch zprofanovaných akcích, tak je jich celá řada, ale ráda bych upozornila na divadelní věnobraní, které bude 8. září, které je taky velmi oblíbené. A to sami třeba dračí lodě letos tedy až 24. a 25. Hmm, hmm. září. Nebojte se počasí.
1: E, tak bude mokrá. mokrá. <laughs> <laughs> Ti vodáci všichni ne, jsou zvyklí takže... na takové ty... Takže podmínky. když trochu jako sprchne, tak věříme, že to jako akci neublíží. V podstatě já i když tak sáhnu nebo se vrátím do těch minulých ročníků, tak si pamatuju, že nás na dvakrát vyhnala úplně pekelná bouřka, která přišla. Tak to už snad v tom září je výhoda, že tyhle ty jako bleskové bouřky už nepřicházejí. Takže maximálně bude pršet. Maximálně bude pršet. <laughs> A, ale za, to zázemí vlastně toho závodu je o tom, že tam každá posádka má v podstatě postavený svůj stan, takže to zázemí je tam poměrně jako robustní a v tom se dá přečkat. No a pak, když jdete na vodu a jestli ta voda na vás stříká ze, ze spoda nebo ze zora, tak už je to víceméně jedno.
0: Jenom ještě se zeptám, už, jsou uzavřená, ne, už je uzavřená startovní listina nebo se ještě mohou posádky hlásit?
1: Tady se přiznám, protože my jsme jakoby partnerem celé té akce, ale organizaci těch posádek má na starosti spolek Mateo Dál.
0: Takže, jak jsme říkali, Facebookový profil nebo stránky města Mostu mimo jiné, ale mě to nedá, protože vy jste vedoucí odboru školství kultury a sportu. Blíží se začátek školního roku. Už máte nějaké informace ohledně tedy nástupu do škol?
1: Tak informace, co se týká nástupu do škol, tak samozřejmě přicházejí z ministerstva ty informace už se objevovaly na konci toho školního roku předchozího. Všichni víceméně počítali s tím, že bude probíhat nějaké testování. Tam musím se přiznat, že jsme se trošku upínali k tomu, že bude probíhat testování metodou PCR, protože přece jenom je ta metoda, aspoň jak o ní hovoří odborníci, mnohem spolehlivější než antigenní testy. Teď to vypadá, že to těžiště zase zůstane jenom v těch antigenních testech, což mě tady osobně mrzí, protože to vnímám, že ta spolehlivost je opravdu velmi nízká, pokud ten test má o něčem vypovídat, tak pro mě ten antigenní test není zárukou toho, že, že se do, té, do těch objektů a do těch škol ta nákaza nebo ten virus nedostane. Ale nejsem epidemiolog, nejsem odborník, my jako zřizovatel se snažíme samozřejmě našim organizacím maximálně pomoct. Spolupracovali jsme v tom loňském školním roce se společností Vídy diagnostika, která to testování prováděla odborně a profesionálně, takže jsme ulehčili vlastně práci naším ředitelům nebo jsme jim pomohli v té těžké situaci, do které se dostali a věřím, že takhle v té spolupráci začneme i ten nový školní rok a budeme optimisté a budeme věřit, že opravdu ta nemoc už je na nějakém ústupu a že nepřijde nějaká nová varianta, která bude agresivnější nebo varianta, na kterou to očkování které dneska v současné době už má snad více polovina občanů České republiky, takže to očkování bude fungovat.
0: Jenom určitě ještě spoustu lidí zajímá, takže budeme věřit, že opravdu hmm. ten školní rok tentokrát proběhne celý. Aha. A bude to tedy s očkováním a s rouškami? Budou muset mít ve třídách roušky?
1: Já, já se Přiznám, že teď aktuálně, než byly prázdniny, a že my jsme si dali prázdniny a řekli jsme, že teď nebudeme sledovat, co ministerstvo
0: ano se to ale mění, já. Vy, vypouští.
1: Hmm. A opravdu začneme velmi intenzivně to všechno se tím zabývat v tom přípravném týdnu. V podstatě teď školy, nebo teď pro nás je nejdůležitější to sestavit rozpočty organizací a potom ten poslední týden je přípravný, samozřejmě ředitelé všechny tyhle ty dokumenty sledují, co musí zajistit, co aktuálně platí, takže ty se na to nějakým způsobem připravují. Ale vemte si, že ty pokyny mnohdy přicházejí jako blesk z čistého nebe, takže se kvědně může stát, že někdo ten příkaz vydá na konci srpna, že nám vezou kamion, roušek a je rozdistribujeme, jak to takhle v uvozovkách, Podobně to fungovalo vlastně v tom minulém školním roce, takže na to jsme samozřejmě připraveni. Ale dělat si teď hlavu, jestli ty roušky jako budou, nebo jestli někdo řekne, že lepší jsou respirátory, tak teď si s tím těžkou hlavu neděláme.
0: Je pravda, že to, co platilo jeden den, tak druhý den už Přesně neplatilo. Tak. Já jenom, vím, že když jsem tady měla pana ředitele gymnázia podkrušnorského pana Vacka, tak ten řekl, ono je, je nám prakticky jedno, jestli budeme muset mít roušky hmm. nebo ne. Hmm. Hlavně, ať se ty školy otevřou. Ať ve třídách jsou konečně žáci a studenti, tak si budeme držet palce. V každém případě, teď jsme tady kvůli té příjemnější záležitosti, tak já věřím, že se uvidíme všichni v neděli 15. srpna na Benediktu a když ne tuhle neděli, tak příští víkend, kde je tedy Folkový most. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas, že jste přišel. Díky za to, co děláte a přeji štěstí. Já vám děkuji. Mým dnešním mostem ve studiu Ponte Reports byl Tomáš Brzek.